0: Thank you. Zum Movement of Love Podcast. Ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Flexibility-Coach, Journaling-Freak und neugierige Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. Heute zuerst ein kleines Update. Nämlich beginnt bei mir nächste Woche ein ganz neues Programm. Das ist ein einmonatiges bzw. vierwöchiges Programm mit dem, mit dem Namen Mind and Body Power. Und es geht darum, mit Kundalini-Yoga den Körper zu stärken, also Beine, Bauch, Arme wirklich kräftig zu machen und gleichzeitig, und das ist noch der wichtigere Teil, alles, was du oder wir alle natürlich an... Emotionalen Ballast haben, loszulassen. Das heißt, Dinge wie Wut, Dinge wie Zweifel, Blockaden aller Arten, dass wir an diesen Themen arbeiten und du wirst sehen, mit Kundalini Yoga durchbrichst du Muster ganz einfach, einfach mit Hilfe deines Körpers und ich bin immer wieder so Fan, weil das ist so genial und gleichzeitig so einfach und mit all dem stärkst du auch, und das ist für mich dann die absolute Superpower von Kundalini-Yoga, mit all dem, mit all den Übungen, die wir machen, mit all den Mantren, die wir nutzen, die Kraft der Mantren, dieser Schwingung, mit all dem stärkst du dein Nervensystem. Und das ist für mich die absolut wahre Superpower, dass man ein starkes Nervensystem hat, das ist tatsächlich noch wichtiger als die eigentlichen Muskeln. Das ist auch natürlich eine super gute Kraft, an der arbeiten wir. Aber das Nervensystem, wenn das stark ist, dann hast du einfach diese innere Ruhe und das spürst du nicht nur selber, das gibst du automatisch auch weiter, das spüren andere Menschen und daher lohnt sich diese Investition in diese Arbeit. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld, für alle, die mit dir zu tun haben, wenn du diese innere Ruhe hast und natürlich einfach diese starken Nerven, wo quasi von außen kommen kann, was will, du kannst bei dir bleiben, du kannst deine Ruhe behalten. Und wie gesagt, das ist für mich Superpower und darum heißt das Programm eben auch Mind and Body Power. Das beginnt also nächsten Montag, den 2. November und geht bis zum 29. November, also mehr oder weniger, den ganzen November durch. Arbeiten wir, wenn du willst, täglich. Du hast Zugang zu täglichen Klassen. Arbeiten wir also täglich an dieser Superpower. Was wir sicher täglich machen, ist eine drei vierminütige Meditation, die nehme ich dir auf ein Video auf und das kannst du für dich selber jeden Tag machen. Also das ist die Basis, diese kurze Meditation jeden einzelnen Tag zu machen. Das ist wirklich quasi die Challenge innerhalb des Programms. Und dann gibt es pro Woche zwei spezielle Mind-and-Body-Powerklassen und die sind Entweder, beziehungsweise die sind zu fixen Zeiten, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr morgens, werden natürlich aufgezeichnet, dass du die Klassen, wann immer du Zeit hast, machen kannst. Und du hast auch, das sind noch mehr Goodies dazu, du hast Zugang zu meinem ganzen Online-Member-Bereich. Du siehst alle Klassen, die ich bisher unterrichtet habe. Wenn du wirklich voll reingehen, willst, dann kannst du jeden Tag mehrere Klassen machen, musst du natürlich nicht, aber du könntest theoretisch und du kriegst so einen, einen guten Einblick, was ich auch sonst schon so gemacht habe, was du ähm, rausholen kannst für dich, das ist immer das Wichtige, was können wir aus dem Yoga für uns rausholen. Und worauf du auch Zugang hast, das ist für die einen nämlich super wichtig, ist mein Live-Stundenplan und ich unterrichte aktuell zehn Klassen pro Woche. Während diesem Programm sind es dann zwölf Klassen, weil ich ja diese beiden Mind- and Body-Power-Klassen noch zusätzlich habe, 30-minütige Sequenzen und du hast wirklich zu allem Zugriff und kannst das mixen und matchen, wie du möchtest. Die einen sind mehr die Live-Typen, die brauchen diese Angabe. Am Mittwoch um 18 Uhr findet die Klasse statt und dann muss ich ähm, mich organisieren, dass das so klappt und dann ist es für mich auch verbindlich. Andere fühlen sich dadurch gestresst und möchten lieber einfach dann, wenn sie möchten, zum Beispiel um 18 Uhr 47, die Klasse beginnen. Ich bin auch mehr dieser Typ. Ich bin gerne hier sehr frei, braucht aber natürlich auch mehr Disziplin. Und bei diesem Programm kannst du alles machen, wie es für dich passt. Das Einzige, was wirklich verbindlich ist, ist diese tägliche, kurze Meditation weil das Dranbleiben ist am Ende das Wichtigste, dass man jeden Tag etwas tut, dass man jeden Tag in dieser Energie auch bleibt und das immer wieder stärkt und dadurch verbindest du dich natürlich auch mit der Gruppe, wenn du weißt, das ist das eine Ding, was wir alle tun. Genau, schau dir das Programm an. Wie gesagt, es beginnt nächsten Montag, den 2. November. Und was gibt es Besseres zu tun im November, als seinen Körper und seinen Geist zu stärken, das Nervensystem super, super stark zu machen, innere Ruhe zu bekommen. Und dann bist du total gut gerüstet für den Dezember, der oft ja sehr hektisch ist, vielleicht dieses Jahr ja etwas anders, das wissen wir noch nicht in dieser ähm, kurligen Zeit, die wir noch nie hatten, aber so oder so, der November, der ja eher so ein grauer, ruhiger, vielleicht melancholischer Monat ist, der eignet sich super, super gut, um hier wirklich auch nach innen zu gehen und in dich zu investieren, dein eigenes Wesen zu stärken und ich freue mich, wenn du dabei bist. Nächsten Montag beginnt das Ganze und du kannst, wie gesagt, alles so gestalten, wie du willst, damit du wirklich in deine Kraft kommst. Und damit zum heutigen Thema. Das Thema ist Zeit. Und Zeit ist ja ein ganz spannendes Thema und nimm gerne was zu schreiben dazu. Und überlege dir, oder eben schreibe dir auf, wenn du was zu schreiben hast, was hast du für ein Verhältnis zur Zeit? Wie findest du es so mit der Zeit? Findest du, findest du sie gut? Bist du im Einklang mit der Zeit? Oder ist Zeit etwas, das dich nervt oder herausfordert oder vielleicht sogar stresst? Was hast du so für ein Gefühl im Körper auch, wenn du an Zeit denkst? Denkst du an viel Zeit und ich kann mich entspannen, ich habe so ein offenes, freies Zeitfenster vor mir? Oder denkst du an deinen dicht gedrängten Terminplan? Und alles ist natürlich möglich, es geht hier überhaupt nicht darum zu sagen, was mache ich richtig, was mache ich falsch, sondern es geht mehr um diese Neugier, um diese Detektivarbeit. Wer bin ich, wie, was mache ich, was tue ich? Und hier mit der Zeit, das wäre jetzt gerade auch meine nächste Frage, wie organisierst du dich? Was bist du so für ein Typ? Versuchst du dir, Dinge quasi zu merken und dann so deinen Tag zusammenzustellen oder stellst du dir den Tag gar nicht zusammen. Hast du einen Terminkalender, wo du alles reinschreibst, dann mache ich das und dann mache ich das und von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr mache ich diese Aufgabe und vielleicht schreibst du auch deine privaten Dinge in deinen Kalender. Das bin zum Beispiel ich. Ich schreibe alles in meinen Kalender. Also Termine, zum Beispiel meine Yogastunden, sind natürlich in meinem Kalender, alle, die ich unterrichte, weil das natürlich total verbindliche Zeiten sind. Dann schreibe ich alles in meinen Kalender, was ich pro Tag machen möchte, also nicht als To-Do-List, sondern wirklich ich Ordne das zeitlich ein. Von dann bis dann mache ich das. Und tatsächlich schreibe ich aber auch auf, wann ich zum Beispiel lesen möchte. Oder auch wenn ich in ein Café gehen möchte. Also diese Freiräume. Oder auch wenn ich Yoga für mich machen möchte. Oder Stretching oder irgendetwas. Das schreibe ich auch hinein. Einfach weil ich weiß, wenn es für mich eingeschrieben ist in meinem Kalender, dann passiert es auch und sonst läuft die Zeit davon mit ein bisschen. Bei mir jetzt ein bisschen am Laptop hängen, ein bisschen die Mails angucken, zwischendurch auf Social Media und so weiter. Du kennst das sicher. Von daher, ich muss mir wirklich alles aufschreiben und alles wirklich verbindlich. Das heißt nicht, dass ich dem immer blind folge, aber ich versuche mehr oder weniger das, was ich pro Tag eingeschrieben habe, zu tun. Und ja, genau, das muss ich dann hin und her schieben manchmal, weil manchmal der Tag halt doch anders ist oder weil ich länger habe an Dingen. Und das kennst du ganz bestimmt. Wir haben meistens länger an Dingen, als wir denken. Und es gibt ja diese, diesen schönen Satz, man überschätzt, was man in kurzer Zeit tun kann. Man überschätzt, was man in kurzer Zeit tun kann, aber unterschätzt, was man in langer Zeit tun kann. Und ich finde den Satz sehr stimmig, weil, wie gesagt, wir haben das Gefühl, wir können in einem Tag 25 Tasks erlegen, erledigen, stimmt aber nicht meistens nicht, aber wenn wir über eine, Zeit denk, über eine längere Zeit denken, ähm, ein paar Wochen, Monate oder Jahre, und dann ganz große Ideen dort unterbringen können, dann, die werden dann realistischer, weil die kann man ganz anders unterteilen und da darf man sich große Ziele setzen, bei einem, fünf, zehn Jahre oder wie auch immer. Und ich finde das super Spannend, wie unterschiedlich man die Zeit anschauen kann. Und wenn wir jetzt auf die letzten paar Minuten zurückschauen, was ist so deine Essenz? Was nimmst du jetzt hier raus, was du für ein Typ bist, wie du mit der Zeit umgehst, wie du dich organisierst, wie du dich fühlst mit der Zeit? Und mach auch das nicht wertend, sondern es geht wirklich darum zu schauen, wer, wer bin ich so, wie ticke ich. Das Ganze hier soll Spaß machen, soll spannend sein und soll dir einfach ein paar neue Erkenntnisse geben auf deinem Weg. Vielleicht auch die ein oder andere Anregung, wo du sagst, hm, das könnte ich jetzt angehen und es anders machen. Gewinnbringender, befriedigender, etwas, was mich glücklicher, entspannter macht. Nutze das alles, was du hier herausfindest und bau das ein. Dafür mache ich das, dass ich dir wirklich was mitgeben kann. Nicht nur, um dich zu unterhalten, sondern das soll wirklich ein Input sein, um Dinge ähm, für dich einfach nochmals etwas besser, etwas schöner zu machen. Dann ein anderes Thema. Wann... Nutzt du die Zeit als Ausrede? Das ist doch ein schönes Thema. In der heutigen Zeit ist es ja so in, dass man busy ist und gestresst ist, dann ist man quasi dabei, dann ist man bei den Leuten, wenn man das sagen kann, dass man keine Zeit hat, weil man so viel auf dem Teller hat und so weiter, und vielleicht mache ich dazu mal eine eigene Episode, weil ich finde das Thema super spannend und irgendwie auch lustig. Ähm, wann nutzt du Zeit als Ausrede, weil du dich nicht traust, zu sagen, dass du einfach keine Lust hast? Ähm, und ich bekenne mich schuldig, das habe ich natürlich auch schon gemacht, weil ich irgendwie einfach keinen Bock hatte auf etwas. Und die Zeit kann man irgendwie immer vorschieben, weil das eben so akzeptiert ist, dass man busy ist und dass man noch bei der Arbeit ist und dass man länger hat an etwas, als man gedacht hat und so weiter. Wie ist denn das bei dir? Machst du das auch? Hast du das auch schon angewendet, dass du die Zeit so als gute Ausrede, willkommene Ausrede genutzt hast, um dich vor etwas zu drücken und das eben nicht wirklich zu sagen, dass es nicht dein Ding ist oder dass du einfach deinen Abend für dich möchtest oder was auch immer, wann hast du das gesagt? Ist doch eigentlich auch ganz witzig, wenn man denkt, wie wir funktionieren, was wir ähm, so sagen und tun, um irgendwie uns manchmal auch ein bisschen durchzuschlängeln. Und Busy sein ist sicher so eine Schlängelei, sage ich mal. Und für mich selber, mein Takeaway von all dem ist do less better. Das habe ich kürzlich gehört, also tu weniger, aber besser. Und ich finde das total gut. Do less better. Ich finde, das gibt so wirklich die Freiheit zu sagen, ich muss nicht so viele Dinge machen, aber die Dinge, die ich tue, die mache ich besser. Hier investiere ich meine Zeit, dass ich ohne so viel Stress, aber dafür mit Qualität in diese Zeit und in diese Dinge eintauchen kann. Do less better. Das ist so mein Takeaway. Vielleicht hast du ein ganz anderes. Und wenn du magst, teile das auch gerne mit mir unter diesem Podcast hier gleich auf meiner Website oder natürlich über Instagram sandra.weber.movementoflove.ch Ich verlinke natürlich den Instagram-Link in den Shownotes. Und weiter geht es mit der Zeit, noch ein bisschen von, einem, von einer anderen Ecke her, die Zeit kann man ja auch zum Beispiel aufteilen in Vergangenheit, ins Jetzt und in die Zukunft. Und wenn du bei dir so schaust, wohin geht deine meiste Aufmerksamkeit? Geht die meistens in die Vergangenheit? Bist du dort zu Hause? Verbringst du dort deine Zeit? Wühlst du in alten Geschichten herum? Ähm, Vergangenheit ist ja oftmals verbunden mit ähm, man reut, man hat Reue über etwas, vielleicht Frust, Wut. Das sind so die Gefühle von der Vergangenheit. Natürlich nicht nur. Auch aus der Vergangenheit gibt es natürlich ja schöne Dinge wie tolle Erinnerungen und ähm, gute Erfahrungen und so weiter. Die Frage ist natürlich, was du für Gefühle hast, wenn du in der Vergangenheit bist und wie oft du dort bist. Denn auch wenn die Vergangenheit auch schön war, sie ist vergangen. Und wie viele Gedanken hast du in die Zukunft? Und in der Zukunft gibt es ja auch natürlich wie überall negative und positive Gedanken und Gefühle. Einerseits ist die Zukunft zum Beispiel oft mit Ängsten verbunden, mit Sorgen. Man macht sich Sorgen, wie Dinge rauskommen, wie sie sich ergeben werden, was alles passieren könnte. Und der positive Zugang dazu wäre, du sagst dir, ich gestalte jetzt, im Jetzt aktiv, positiv die Zukunft, die ich haben möchte. Das wäre so der positive Zugang dazu. Also nicht in, in die Angst reingehen, sondern in, ins Gestalten, wie möchte ich es denn haben. Also aktiv sein. Und wann kannst du das machen? Also wann ist die beste Zeit, um die Vergangenheit ruhen zu lassen, in Frieden? Und wann ist die beste Zeit, um diese Zukunft zu erschaffen? Jetzt natürlich. Und wenn du im Jetzt bist, und du kannst das selber für dich beantworten, wie viel bist du im Jetzt, wie viel bist du in der Zukunft, in der Vergangenheit, aber wenn du im Jetzt bist, das ist die einzige, wirklich die einzige Zeit, wo du im Fahrersitz sitzt und handeln kannst. Du kannst nicht in der Zukunft handeln, in der Vergangenheit kannst du auch nicht mehr handeln, Handeln, weil die ist ja eben vergangen, die Zukunft ist noch nicht da, aber jetzt kannst du tun, was wichtig ist, jetzt kannst du tun, woran du glaubst, jetzt kannst du dich ausruhen, auch das kann man nur genau jetzt machen und jetzt ist die Zeit, wo du sagen kannst, wie es weitergeht. Jetzt bereitest du deine Zukunft vor, vor. und auch wenn, du, auch wenn du die Zukunft vorbereitest, bist du genau jetzt eben hier. Das ist deine Power. Und das finde ich total wichtig, wenn man eben die Zeit so anschaut, dass man nicht nur in anderen Zeiten Aufmerksamkeit ähm, diesen Aufmerksamkeit schenkt und sich viele Gedanken und Sorgen macht, sondern dass man die Kraft zusammennimmt und sie bündelt im Jetzt. Und natürlich, wenn ich jetzt wieder ganz zurückkomme auf das Yoga und auch auf mein Programm, das nächste Woche beginnt, bei mir ist es so, wenn ich mir überlege, wann bin ich total im Jetzt, ist zum Beispiel, wenn ich Yoga mache oder unterrichte. Weil Yoga ja über den Körper funktioniert, man setzt den Körper ein für die Bewegungen und so weiter, aber die Bewegungen sind nicht das, worum es am Schluss geht, es sind es ist das, was du natürlich rausholen kannst aus, aus den Bewegungen, aber es geht darum, um Präsenz, um hier zu sein. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, und auch wieder mit der Zeit. Wir sind hier in dem Moment und machen diese Übung und machen gar nichts anderes. Wir können auch gar nichts anderes machen, weil wir sind hier und machen unsere Yoga-Übung oder die Meditation oder was wir gerade machen. Und das ist dann eben auch wieder die Mind and Body Power, indem wir die jetzige Zeit einsetzen, um uns gut zu fühlen, um in die Ruhe zu kommen und um die Weichen auch jetzt zu legen für die Zukunft, für die Zukunft, die wir haben möchten. Und zum Beispiel, wenn du eben Yoga machst, dann investierst du deine Energie, in einen zukünftig noch gesünderen, noch stärkeren Körper, in einen ruhigen Geist. Und vielleicht noch eine abschließende Frage auch an dich, die mich kürzlich, ähm, die ist an mich herangekommen, genau in einem Coaching-Programm, das ich selber gerade mitmache, also als, als Teilnehmerin mitmache. Und da war diese Frage, what is the highest and best use of your time? Also wie kannst du deine Zeit am besten und am höchsten, es hört sich etwas komisch an, aber was ist einfach die, die allerbeste Nutz, Nutzung, Nutzungsweise deiner Zeit? Und damit möchte ich dich mit deinem Journal vielleicht alleine lassen, dass du hier noch ein bisschen reingehen kannst, was du und die Zeit, was ihr so zusammen habt und macht, wie du zu dem Ganzen stehst. Lass mich sehr, sehr gerne wissen, wie gesagt, was du dazu denkst, was deine Erfahrungen auch sind, was du von heute mitnehmen kannst. Und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche im Mind and Body Power Programm. Ich verlinke dir natürlich das in den Show Notes Und das wäre es für heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Lass sehr gerne von dir hören. Bis nächste Woche wieder. Mach's gut, deine Sandra.